0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, ce week-end, eh la création du troisième réseau de salles de sport en France. Depuis cet été, Keep Cool et Neonest ne forment désormais qu'un seul et même réseau. Quel changement pour les abonnés Quelles sont les ambitions de ce nouveau géant français du sport et du bien-être On en parle dans un instant avec David Amiouni, le directeur général de Keep Cool Neonest. Nous réécouterons également un, des, un de nos sportifs français les plus émérites, Tony Estanguet, pour nous parler des ambitions des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il en est le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, qui était le premier invité de la nouvelle émission de BFM Business, « Les pionniers » chez Fred Mazzella. Enfin, c'est toute la diversité de cette émission, chaque week-end nous serons en duplex avec Sébastien Gillet, directeur général de GL Events. La semaine prochaine, il organise à Toulouse un grand rendez-vous des industriels du Grand Sud-Ouest. Nous verrons avec lui comment se porte l'industrie française en cette rentrée 2022. Mais tout d'abord, les bons chiffres de l'emploi en France, c'est un des indicateurs qui chez nous, vous le savez, résiste plutôt bien malgré le contexte économique qui lui s'est dégradé un peu partout ces derniers mois. Et au deuxième trimestre, Charlotte Guerre, eh bien les chiffres de l'emploi salarié ont donc continué à augmenter, plus 0,4% selon l'INSEE.
2: Exactement, alors dans le détail plus de 95 000 emplois ont été créés au deuxième trimestre hein. une tendance qui n'est pas nouvelle puisqu'au premier trimestre aussi il y avait eu une hausse des embauches autre chiffre aussi, c'est le taux d'emploi euh, mi-2022 au niveau enfin voilà, qui est supérieur au niveau d'avant crise, plus 3,2% par rapport à 2019 alors ce qui paraît être une, une bonne nouvelle mais qui s'explique aussi avant tout par le rebond d'embauche post-Covid hein, puisqu'on sait qu'il y a quand même eu un pic de chômage pendant la crise sanitaire.
0: Et cette hausse, Charlotte, eh bien, elle est notamment portée par l'emploi salarié privé.
2: Oui, alors il progresse de 0,5% au deuxième trimestre, un peu plus bas que les estimations du mois d'août de l'INSEE toutefois. Alors, dans le détail, le secteur tertiaire augmente nettement, plus 0,8%, avec en tête le secteur de l'hébergement-restauration, hein, on, on le sait. Derrière, on a le service aux entreprises, l'information-communication et puis le, le voilà le, le commerce euh, en dernier lieu
0: et donc nous sommes à la mi-septembre pour cette fin d'année quelles sont désormais les perspectives Charlotte
2: Alors la conjoncture montre quelques ralentissements pour l'activité économique c'était les derniers chiffres aussi de l'INSEE pour autant les intentions d'embauche sont toujours à la hausse pour le dernier trimestre le géant de l'intérim pardon, Manpower a publié une étude la France avec la Suède sont les pays qui comptent le plus embauchés euh, en Europe et sans surprise c'est toujours dans l'hôtellerie-restauration la communication et les médias alors en parallèle le gouvernement reste toujours accroché à ses objectifs de plein emploi hein, d'ici à 2027 avec quelques grands chantiers, on pense à la réforme du RSA, de l'assurance euh, chômage et puis la fondation de France Travail qui devrait succéder aussi à Pôle emploi.
0: Merci Charlotte Guerre et on reparlera d'ailleurs à la fin de l'émission de ces bons chiffres de l'emploi au deuxième trimestre, notamment dans le secteur de l'industrie avec notre deuxième invité Sébastien Gillet. Alors l'emploi donc, on le sait, il est aussi dans nos start -up, même si on l'a vu, les embauches comme les levées de fonds se font désormais plus rares en cette rentrée. L'INSEE fin 2001 estimé à un million et demi le nombre d'emplois dans les startups françaises et les start-up, eh bien pour se développer passent souvent par la case de l'incubation. On l'ignore, mais Sciences Po Paris possède aussi son incubateur de jeunes pousses, Mathias Vichra, le directeur de l'IEP de Paris, était cette semaine un des invités d'Edwige Chevrillon dans Good Evening Business.
2: Mais vous avez un incubateur, un oui. incubateur de start-up. Oui. Donc j'ai découvert ça, vous voyez, je ne le savais pas, pourtant je connais bien votre maison, euh, même si je n'en suis pas issu, mais euh, incubateur de, de start-up, pourquoi faire, comment Comment
3: C'est bien une des raisons pour lesquelles je suis très heureux d'être sur BFM Business pour dire que si on se fait. un appel. Est aussi une école très liée au business. Hum. 70% des élèves sortent dans le privé. On a un incubateur qui a incubé plus de 170 start-up depuis sa création et tous les ans. Tous les ans, on a 800 étudiants qui suivent le cours du Centre pour l'entrepreneuriat. Donc, en réalité, Sciences Po, en fonction du choix que l'on opère d'école et de master, est très tourné vers le privé. Et on a des magnifiques créations d'entreprises qui marchent très bien. On en a une qui s'appelle Selectra, qui est sur un comparateur de prix d'énergie, qui embauche plus de 800 personnes. Et ça, c'est lié à une incubation dans Sciences Po. Et donc, ça montre qu'on est aussi autant que les business schools, les grandes business schools, tourner
2: vers l'entreprise. Et en plus, une école, enfin, il y a un côté école de management, vous l'avez mentionné un peu tout à l'heure. Exactement,
3: mais... qui va changer de nom, qui va s'appeler l'école du management et de l'impact, et non plus l'école du management et l'innovation, parce que je pense que dans les éléments distinctifs, aller... En plus, évidemment, de la finance traditionnelle sur la finance à impact, par exemple, ou sur les enjeux d'ESG, d'extra-financier, c'est aussi très important, parce que le monde de demain, c'est aussi ça. Qu'on le veuille ou non, qu'on le fasse par éthique ou pas, de toute façon, il y a une transition qui est en cours.
0: Et une transition est en cours également chez Kipkou. Les néonesses les deux célèbres enseignes de salles de sport, ont décidé de ne faire plus qu'un seul et même réseau. Bonjour David Amioni. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de cette nouvelle entité. qui, qui a, Pour faire simple, pour les abonnés, en tout cas, c'est le même nom. Comment ça va se passer Chacune garde Absolument. son nom
4: Absolument. Chaque, chaque enseigne va garder son, son identité, son nom propre. Pour les abonnés, c'est un seul et même réseau. Donc les mêmes offres. On n'a plus harmonisé les offres l'intégralité de nos abonnés vont pouvoir accéder aux 300 salles en France avec indifféremment dans les deux enseignes.
0: Alors, pourquoi ce rachat Pourquoi ce rapprochement Est-ce que, comme dans d'autres secteurs, l'union fait la force et on est obligé d'être grand pour être fort
4: Alors, on n'est pas obligé... Mais c'est surtout qu'on délivre une promesse client qui est plus qualitative On avait un vrai enjeu, C'est que les gens pour pouvoir se mettre au sport Il faut qu'ils aient une salle Au moins 15 minutes de chez eux Donc avec une certaine proximité Le réseau Keep Cool était assez faible dans la région parisienne et à Paris Le réseau Neonest est le réseau numéro 1 à Paris Donc assez naturellement les maillages se complètent Et on a souhaité rapprocher les deux enseignes Le coût de l'opération il est discrétionnaire. Discrétionnaire. <rire> Discret plutôt que discrétionnaire. Discret. Voilà. Ouais. Euh, mais ce réseau, du coup,
0: donc on, va, on va parler de, de quelques chiffres clés. Qu oui. Qu'est-ce qu que cet amalgame ouais. crée en nombre de salles de sport, ouais. en nombre d'utilisateurs, pourquoi pas en nombre de collaborateurs ouais.
4: On a 300 salles de sport qui sont réparties dans toute la France. Euh, 1500 collaborateurs, euh, dont plus de 1200 coachs qui sont là accompagnés quotidiennement nos clients et on a plus de 700 000 utilisateurs de nos services quotidiennement. Et ça fait de vous, donc, si je ne me trompe pas, le troisième
0: réseau de salles de sport en, en France derrière Basic Fit et Fitness Park
4: Alors c'est difficile à dire parce que les chiffres euh, sont interprétables. En tout cas, ça fait de nous un des leaders. Un des leaders français, avec un des des leaders français des et une des dix plus grosses sociétés européennes du secteur en tout cas. On va revenir à cette opération de rachat ou de rapprochement. On va faire un petit peu
0: d'histoire. On va se placer en 2019. Mm -hmm. La marque Keepcool qui je crois est une marque qui est née du côté d'Aix-en-Provence elle ne va pas très bien et c'est mm -hmm. là que vous intervenez avec votre associé Claude Marquet de GMB Invest. Mm -hmm. Racontez-nous un peu comment vous avez repris ça en trois ans. Alors
4: l'histoire c'est que à la base avec donc, mon associé Claude Marquet famille, on est les premiers franchisés du réseau on est franchisés qui coulent dans les Outre-mer et donc euh, au détour de nos processus de financement pour ouvrir d'autres salles on réalise que euh, la maison mère est en difficulté et on décide de la reprendre l'opération de reprise euh, en tout cas, euh, les premières discussions émergent mi-2019 et on signe le 14 mars 2020 le confinement étant donc le 16 mars et vous êtes quand même allé jusqu'au bout de cette de Donc cette On a été au bout parce qu'on avait une vraie vision pour cette société. C'était un actif qui était magnifique, qui avait été euh, géré de manière particulière à un moment particulier du marché où il y avait beaucoup de nouveaux entrants et où ils n'avaient pas su s'adapter. On avait un vrai projet de société, une vraie vision, euh, une vraie volonté de faire les choses et on a pris le taureau. Euh, par et c'est passé
0: par quoi Il y a eu de la renégociation d'emprunts Absolument. Des Restructuration de, de la dette Des fermetures de, voilà. de, de, de salles moins voilà. rentables que d'autres Voilà.
4: D'abord, en fait, avant d'aller jusqu'aux restructurations, il faut vraiment expliquer que pour reprendre ce type de société de cette taille-là, avec ce niveau de difficulté, il faut avoir une vision pour cette société. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on a une vision et la vision, on l'avait. On pourra peut-être la détailler un petit peu ensuite. Effectivement, après, vous prenez le premier bras de corps. D'abord, il euh, faut restructurer cette dette qui était importante. Il faut euh, alléger la structure de ces poids morts. Donc, il y a certains, certaines unités commerciales qui, de par le, la concurrence, de par la manière dont elles étaient faites, situées, etc., ne pouvaient pas devenir rentables. Et puis ensuite, remobiliser les équipes, changer un petit peu la culture d'entreprise, et, et puis c'est parti. Et de l'injection d'argent, je crois que BPI France et le Crédit Agricole vous ont, vous ont suivi. Non, alors ils étaient là avant. Claude Marquet sa famille euh, ont, ont porté l'opération.
0: Alors donc, ça nous amène voilà, donc à cette idée de, de racheter donc, de la croissance euh, externe. Mm. Le, le projet de rachat de Néonès, mm. il est né quand Il a été freiné par la crise du Covid
4: on a toujours su avec mes associés que c'était cette cible-là qui nous intéressait parce qu'elle complétait parfaitement notre maillage et elle était dans notre ADN. Vous avez cité deux autres enseignes qui sont plutôt des enseignes qui se situent du côté de la performance. Mm -hmm. Neoness et Keep Cool, c'est des enseignes qui se situent plutôt du côté du bien-être et du plaisir. On va parler de votre stratégie. Le rapprochement, il avait du sens parce que les enseignes sont géographiquement pas, pas situées aux mêmes endroits. Exactement. Le maillage se complétait parfaitement et l'ADN historique des deux marques était très similaire. Euh, un mot sur euh, les collaborateurs, quand il y a souvent des rachats, des mm. rapprochements, il y a
0: ce qu'on appelle pudiquement des réorganisations. Oui. Est-ce qu'il y aura chez vous ce type de... qui parfois se euh,
4: mm. traduit par euh, des départs Est-ce que c'est le cas euh, ou pas Toujours, forcément, mais pas pour des questions de vouloir optimiser les coûts, essentiellement pour des questions de culture. Euh, tout l'enjeu dans ces rapprochements de société, c'est de faire... Euh, d'assembler deux cultures d'entreprise qui sont différentes avec forcément la culture de celui qui reprend, qui est la culture dominante. Et donc est-ce que les gens qui étaient dans la culture, ancienne culture de société, arrivent à s'approprier les méthodes de travail et les valeurs Notre parti pris à nous, c'est de dire, si vous êtes capable de vous approprier les valeurs, la méthode de travail, si vous partagez les ambitions du projet, tout le monde a sa place. Donc votre projet, je l'ai bien, bien compris, c'est donc évidemment des clubs de sport quand même,
0: mmh. mais on n'est pas dans la performance de certaines mmh. autres enseignes. Mmh. C'est de mettre ensemble le
4: sport et le bien-être, c'est vraiment le cœur de votre stratégie maintenant que vous avez l'ensemble de ces trois Exactement, salles. en fait ça répond à un paradoxe qui est que beaucoup de gens viennent s'abonner en salle de sport historiquement, avec des engagements généralement qui sont autour de 12 mois, et au bout de disons 14 à 18 mois en fonction des enseignes, ces gens s'en vont. Ça veut dire que donc la promesse n'est pas délivrée. Et pourquoi elle n'est pas délivrée Elle n'est pas délivrée parce que les gens viennent pour perdre du poids ou prendre de la masse musculaire essentiellement. C'est les deux grands enjeux. Et, et en réalité, les objectifs ne sont pas atteints parce que dans 60 à 80% des cas, les gens ne mangent pas correctement et n'ont pas une hygiène de vie relative, euh, suffisamment saine. Et c'est là que vous, vous voulez les accompagner. Exactement. Et nous, on dit aujourd'hui, quand vous venez chez nous pour faire du sport, on va être capable de vous accompagner avec des conseils nutritionnels, on va vous faire rentrer dans un écosystème de conseils et de services qui vont vous permettre de vivre mieux et de... De, de remplir vos objectifs de santé. Est-ce que ces nouvelles options, ça va, donc, ça va donc avoir un coût sur votre offre tarifaire Est-ce que les tarifs pas. bougent Est-ce qu'ils vont augmenter si en telle ou telle fonctionnalité Non, absolument pas. Et ça va même plus loin que ça. On est aussi parti du constat que si vous voulez, le taux de pénétration du marché du fitness en France, il est 10%. À titre de comparaison, dans le reste des pays d'Europe, plutôt Europe du Nord, donc Allemagne et les pays nordiques, Angleterre, pays nordiques, il est à peu près de 15%. Donc il y a une marge. Et nous, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on va chercher cette marge. D'abord en élargissant l'offre, comme on l'a dit, mais aussi en se disant, peut-être que 29,90€, c'est cher pour beaucoup de Français. Et c'est une réalité Donc nous on a décidé de se dire Non seulement les tarifs On va les consolider Donc plus de produits Plus de services dans les tarifs identiques Mais on va aussi créer une offre Qu'on appelle nous Freemium C'est une offre 100% gratuite Où vous pouvez venir N'importe quel français peut venir Gratuitement, sans engagement à la salle de sport Une fois par mois Avec un conseil adapté Et ensuite Il télécharge gratuitement l'application Avec toutes les vidéos Il y en a plusieurs centaines et il peut pratiquer en dehors de la salle. Et vous entrez voilà dans le domaine de la vidéo qui était un petit peu absent des salles mmh. de
0: sport parce que la crise la crise du Covid a fait que de nombreux autres acteurs sont mmh.
4: entrés massivement dans ce qu'on appelait les cours en ligne. C'est ça, c'est ça. mais ils sont rentrés avec un parti pris euh, qui est de dire euh, le digital c'est payant alors que notre parti pris à nous c'est de dire aujourd'hui le digital c'est gratuit. Euh, vous ne payez pas pour aller sur Facebook, vous ne payez pas pour aller sur Instagram, vous ne payez pas pour aller euh, euh, sur toutes les offres d'entrée. Et nous on s'est dit ok, on va faire une application, mais elle va être gratuite pour tout le monde. Vos leviers de croissance, donc, est-ce qu'il y a des ouvertures de nouveaux clubs qui sont prévues et sous quelles enseignes? Mmh. Il y a un rythme de croissance organique, plutôt sur l'enseigne keep cool, parce que c'est des modules avec, qui sont, c'est aujourd'hui des modules qui sont plus maîtrisés, sur lesquels on a le plus de maîtrise. Donc, euh, il y a environ une vingtaine d'ouvertures par an, à la fois du réseau propriétaire et du réseau franchisé, puisqu'il y a 170 clubs of franchise. Euh, et puis, euh, Sinon, euh, tout notre développement il est essentiellement concentré autour des services additionnels dont je vous parlais. Et pour finir, est-ce que vous êtes concerné par les problèmes que rencontrent toutes les entreprises, à la fois donc sur le coût
0: de l'énergie, à la fois sur les difficultés de recrutement On sait que les clubs ont été pour la plupart fermés euh, à 100% pendant de nombreux mois. Peut-être que des personnels sont partis pour faire autre chose. Vos difficultés, à la fois sur l'énergie et le recrutement, cette rentrée 2022
4: Alors, euh, l'énergie, ça va être un coût terrible. L'énergie, c'est compliqué. Vous avez beaucoup de variance parce que vous avez généralement autant de contrats que de sociétés et autant de contrats que de clubs, donc avec des niveaux d'engagement qui sont très différents les uns des autres. Quand vous êtes engagé sur des tarifs un peu au long cours, vous vous en sortez. Mais on a à peu près 50% du parc sur lequel on va devoir renégocier. Et là, c'est vraiment, vraiment un vrai, vrai, vrai sujet. Et
0: sans impact sur les tarifs pour les abonnés
4: et Nécessairement, parce qu'on peut pas faire porter le, le, le coût de l'énergie au. Aux consommateurs. Vous avez une petite idée, c'est quoi Vous allez faire du plus 5, du plus 10 dans les prochaines semaines Ouais, c'est plus que ça. C'est beaucoup ça. plus que ça Donc, donc euh, ce qui veut dire que les coûts mmh. des abonnements Ils vont augmenter dans non. les prochaines semaines ils abonneront pas. Non, les, les non, abonnements n'augmenteront pas Non, jamais, on ne bougera pas les abonnements Par contre, nos coûts à nous vont ah. terriblement augmenter Et ah, sur si le sujet si du recrutement, recrutement. Ouais. Sur le sujet du recrutement Écoutez, nous on a été assez épargnés parce qu'on est un secteur Qui a, plutôt, euh, qui a beaucoup souffert mais, mais les gens ont pris conscience de l'importance De l'activité physique et ça reste un métier de plaisir Coach sportif c'est une vocation vous passez pas un diplôme, un BPG, c'est un diplôme d'éducateur sportif si vous n'aimez pas le sport et si vous n'aimez pas accompagner les gens. Donc il n'y a pas de crise de la vocation. Et puis nous, particulièrement, on a développé depuis trois ans euh, euh, des, des programmes très forts d'incentives. On a notamment un, un programme qui s'appelle Coach Ambassadeur où on réunit nos 1000 coachs. Euh, et puis on, on en sélectionne une trentaine qui sont les égéries, les têtes de pont de la marque. C'est les images que vous avez vu euh, défiler. Ce ne sont pas des mannequins, ce sont nos vrais coachs. Et bien voilà, donc on a pour ce tour d'horizon complet de ce qui est donc le troisième réseau maintenant de sport en France,
0: même si les mmh. chiffres peuvent un petit peu varier, le groupe Keep Cool Neoness, Est-ce que vous avez, dans votre vie, croisé Tony Estanguet déjà j'ai croisé Tony Estanguet, ouais, effectivement, une fois. Il vous a fait une bonne impression
4: Moi, oh, je crois que c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Les gens qui arrivent à passer des parcours de sportifs de haut niveau au parcours de chef d'entreprise ou d'organisation de haut niveau, ça me fascine. Et bien, c'est sous cette casquette. Merci beaucoup, David. Merci d'avoir Merci, Merci la pour la votre accueil. Pour réussir. Merci. C'est sous cette double casquette qu'on va
0: le voir, puisque il est donc, vous le savez, un triple champion olympique de canoë 2000, 2004, 2012. Il est désormais président du comité d'organisation des JO 2024 à Paris. Il était cette semaine le tout premier. De la nouvelle émission de BFM Business, Les pionniers chez Fred Mazzella, présenté par Frédéric Mazzella, donc le cofondateur de Blablacar. On va donc écouter un
1: extrait de cette interview de Tony Estanguet. Je mets toute ma, ma, ma vision de, de ce que j'ai retenu de ma carrière sportive de quand j'ai gagné mes, mes trois titres olympiques. Euh, on l'a fait avec beaucoup d'exigence, euh, beaucoup d'ambition beaucoup d'humilité aussi tout ça est, est, est compatible ouais,
5: ça t'apprend le sport aussi hein, ça
1: exactement et, et là aujourd'hui dans cette organisation on est dans, la, dans le même schéma quelque part il y a une ambition incroyable je veux que ces Jeux ils restent dans l'histoire je veux que les Français soient fiers cette cérémonie d'ouverture elle va faire date parce que ce sera spectaculaire mais ce sera quand même très populaire est très durable parce qu'on ne va pas construire des décors dans dans un stade on va utiliser le décor qui existe déjà et on a une ville qui est incroyable on a une capitale qui est incroyable qui est euh, qui est reconnue dans le monde entier les gens veulent voir ce spectacle là donc euh, c'est pour ça que moi je, je crois à ce modèle oui il y a des sceptiques probablement mais pour l'instant à deux ans des Jeux on est dans les temps on est dans la sobriété et on est dans l'ambition. Parce que moi, je veux encore une fois que malgré le contexte du Covid, de la situation géopolitique, des difficultés qu'on peut rencontrer, on, on doit démontrer qu'on s'adapte et qu'on trouve des solutions pour garder une ambition très forte.
5: Alors pour terminer, j'ai euh,
0: la question inattendue. Ah Est-ce que
2: tu m'embaucherais dans ton équipe
1: avec grand plaisir, Fred <rire> T'es le bienvenu Non, mais moi, j'ai besoin de, de gens qui euh, qui sont des possibleurs. C'est pas un mot qui existe dans la langue française, mais moi, je veux rendre les choses possibles. Bien sûr qu'il y a plein de gens qui trouvent toujours que c'est impossible, qu'on va jamais y arriver, que ci, que ça. Ce pays... À, à, à tout pour réussir. Notre pays est un pays incroyable. Quand on voyage un petit peu, tu le sais, on a, on a une force en, en termes d'innovation. Et moi, j'ai envie que ces Jeux de Paris 2024 soient un démonstrateur de ce qu'on est capable de faire au mieux dans ce pays.
0: Voilà donc les pionniers chez Fred Mazzella, nouvelle émission de BFM Business, tous les vendredis à 19h et 22h, le samedi à 14h30 et le dimanche à midi. Première invité, Tony Estanguet. On va terminer cette émission en parlant de l'industrie française, sujet que j'aime beaucoup beaucoup aborder dans la France à tout pour réussir, car l'économie doit aussi, la crise Covid l'a plus que confirmée, se reposer sur des usines, sur des lieux réels, physiques, de fabrication. Et on va en parler avec Sébastien Gillet, qui est en duplex de Villeneuve-sur-Lotte, dans le Lotte. Bonjour Sébastien Gillet.
5: Bonjour à
0: vous. Vous êtes le directeur général de GL Evans Exhibition Industrie. C'est vous qui organisez notamment un des plus grands rendez-vous annuels du secteur Global Industrie. La prochaine édition aura lieu au mois de mars à Lyon. Alors on va parler dans un instant d'un nouveau rendez-vous industriel que vous lancez la semaine prochaine à Toulouse. Mais tout d'abord, en cette rentrée 2022, quel est l'état d'esprit Comment vous sentez un peu les industriels français
5: le d'esprit est quand même positif, euh, pas à travers le salon sur lequel on va avoir une belle représentativité pour une première édition, donc ça c'est toujours un signe, un signe important, et, et globalement, alors même si bien sûr je ne suis pas un industriel, mais je suis quand même un petit peu sur le terrain avec certains d'entre eux, des exposants, des visiteurs, je dirais quand même que l'industrie globalement a des enjeux majeurs à relever sur les 5, 10, 15 prochaines années, notamment les, les jeunes et recrutements recrutement, mais globalement on a quand même une industrie avec des carnets de commandes qui sont quand même présents, Certes, il n'y a peut-être pas la visibilité que certains industriels l'ont connue il y a 10 ans, 15 ans, avec des carrières de commandes sur 2-3 ans comme l'aéronautique, mais on a quand même une visibilité sur 6 mois où j'ai pas le sentiment que la première inquiétude c'est qu'est-ce que je vais faire euh, comme projet dans 6 mois, c'est surtout comment je vais recruter pour pouvoir les faire. Ce qui est quand même déjà un, un problème. Hein.
0: Et à propos de recrutement, on parlait de l'emploi donc au, au deuxième trimestre en France au début de, de cette émission. Dans le détail, les restes les chiffres sont aussi bons d'ailleurs pour l'industrie. 10 200 emplois en plus au deuxième trimestre. On revient au niveau de fin 2019 avec dans le secteur 3,19 millions de salariés donc oui, dans les, chez les industriels que vous côtoyez, euh, il y a encore cette volonté de continuer à recruter. On sait que certains secteurs se posent cette question parce que l'incertitude est, est quand même là. Est-ce que chez les industriels, il y a encore cet optimisme Et l'optimisme, ça passe aussi par l'embauche.
5: Oui, oui, il y a l'optimisme, parce que si on s'arrête sur la filière électronique, par exemple, vous savez qu'il y a quand même 18 000 postes à pourvoir sur l'année 2022. Et donc, c'est quand même des signaux qui sont, quoi qu'il arrive, positifs quand vous avez des postes à pourvoir. Alors, bien sûr, est-ce qu'ils seront pourvus dans l'année 2022 Je ne sais pas. Mais en tout cas, les grands groupes comme les TPE, même si c'est un enjeu majeur, aujourd'hui, c'est euh, il faut absolument recruter, on embauche dans l'industrie, on embauche mieux, c'est-à-dire qu'on paye mieux, avec des métiers qui sont plus sexy, on n'est pas sur euh, l'industrie de Zola comme ça l'était il y a 30 ans, et comme malheureusement, et je tiens à vous remercier euh, une nouvelle fois BFM Business, parce que souvent, et de plus en plus, vous mettez l'industrie en avant à travers des bons reportages et des réussites, et je crois que c'est ça aujourd'hui qui va être un élément moteur, un élément important pour les jeunes, c'est que dans l'industrie, on a des métiers qui leur parlent beaucoup plus qu'à 10 ans qu'à 15 ans. On paye. Et à l'embauche. Donc, il y a quand même des ingrédients qui sont réunis, quoi qu'il arrive, pour aujourd'hui, un des enjeux majeurs qu'on a à faire dans les 5-10 prochaines années, euh, pouvoir y résoudre le plus rapidement possible, mais c'est pas facile. Mais n'oublions pas que sur les trois dernières années, on a créé plus d'usines en France qu'on en a fait, mais c'est aussi important quand même.
0: C'est un vrai euh, renversement de la, de la tendance, en effet. On en vient donc à ce nouveau rendez-vous qui aura lieu donc à Toulouse la semaine prochaine, du 20 au 22 septembre. En fait, vous avez créé un rendez-vous commun entre le CFIA et CPM Industries. Rappelez-nous de toute façon ce qu'est le CFIA. Et CPM Industrie que l'on comprenne bien ce que vous avez essayé de fusionner la semaine prochaine à Toulouse.
5: Bien sûr. Donc le, le cefia c'est un salon qu'on a créé en 97 dans le secteur de l'agroalimentaire et qu'on a créé à Rennes, hein, qui est un peu le berceau de l'industrie pas que française mais même européenne hein, première région agroalimentaire européenne. C'est un salon qui a 26 ans, qui se fait de manière annuelle et qui aujourd'hui est un salon qui est national, mais avec une vraie connotation plutôt du Grand Ouest parce que l'industrie agroalimentaire principalement est là-bas. Depuis quelques années, on s'aperçoit que le, le visiteur du Sud-Ouest se déplace pratiquement pas sur cette édition pour des raisons plutôt de logistique ou plutôt aussi de stratégie de, de coût dans les entreprises. Donc on se disait que c'était aussi important peut-être d'amener dans, euh, dans cette région où il y a d'autres filières agroalimentaires qui sont aussi porteuses, les fruits et légumes, hein. c'est plus porteux les fruits et légumes dans la région toulousaine que dans la région rennaise. En tout cas, le, le concept s'est fié avec des ingrédients de l'emballage et du process. Donc ça, c'est ce qui nous a poussé, avant le Covid, avant la crise, de créer cette première manifestation qui n'a pas pu se faire en 2020. Donc on a reporté, bien sûr, quand le climat était... Plus serein, il est aujourd'hui. Et vu qu'on est aussi ordinateur de tous les CPEM, vous l'avez évoqué un petit peu en introduction, à travers Global Industrie et aussi sur le, les, les principaux salons industriels en France, donc les CPEM, ce sont les salons qui sont en région, qui apportent à toutes les différentes usines, tous les équipements d'usines en tout cas, aux portes de, leur, de leurs usines, et une typologie de visiteurs, la maintenance, la production, la qualité, qui se déplace aussi un tout petit peu moins sur les grands salons nationaux, d'avoir aux portes de leurs usines donc une manifestation qui regroupe 300 exposants, on est organisateur de ces deux événements et c'était juste logique qu'on puisse demain les associer tout en respectant l'ADN de chaque manifestation parce qu'une nouvelle fois, n'oublions pas que l'aéronautique, l'automobile a plus vocation à être visiteur d'un salon comme le CPM et d'une certaine manière l'agroalimentaire, bien sûr, plus le CFIAR. Mais aujourd'hui, on a des applications ou des duplications d'activités qui se font quoi qu'il arrive dans ces différentes filières. Et c'est pour ça qu'on a créé cet événement qui va faire quand même plus de 600 exposants. Donc, j'allais dire, c'est, ça va mettre en avant, bien sûr, cette région sud, sud ouest de la France.
2: Donc,
0: 600 exposants. Et vous attendez combien de visiteurs sur les trois, les trois jours
5: alors c'est toujours difficile parce que pour un organisateur de salon, il a le sentiment d'avoir soit trop d'ambition, soit pas assez d'ambition. On essaie d'être le plus réaliste avec, bien sûr, sur l'après-Covid, même si je prends beaucoup de précautions quand j'ai l'après-Covid. Le métier, il a un petit peu changé. Hein. Le médiasalon salon n'a pas été remis en question, mais on peut le visiter un peu différemment. On espère que cette première édition, on arrive à regrouper entre 5 et 6 000 visiteurs professionnels. Hein. C'est un salon qui est, qui est vraiment lié aux professionnels. Et d'après nos chiffres de préenregistrés qui sont un premier indicateur, on devrait être sensiblement dans cette dans cette base-là.
0: Et pour ceux qui nous suivent en télévision donc on voit des images du nouveau lieu euh, qui va euh, accueillir donc c'est de enfin cet événement fusionné cet, cet événement c'est le mythe tout nouveau lieu flambant neuf, c'est le nouveau parc des expositions de Toulouse, c'est c'est une première pour pour vous dans cet endroit.
5: Alors c'est une première pour nous, donc le mythe a été inauguré il y a quasiment un an, on va dire en septembre 2021, quand on pouvait commencer à refaire quelques manifestations, mais on va dire qu'il va prendre tout son, tout son envol, je pense une fois que ce métier-là, une nouvelle fois, est reparti depuis quelques mois de manière comme il était en tout cas avant la crise, et c'est vrai que sur, le, sur une terre industrielle, ça va être le premier gros événement industriel qui va accueillir ces 600 exposants, il y a plein d'autres événements qui accompagnent un MIT, hein. mais en tout cas on a un outil, sur Toulouse, en tout cas sur cette mille villes de Toulouse sur lequel on n'est pas très très loin physiquement, géré par les équipes de GL Evans, hein, c'est aussi une autre force du groupe. En tout cas, on a un outil qui va nous permettre d'accueillir des manifestations dans de bonnes conditions, euh, sans critiquer l'ancien parc. On était plutôt sur une île avec des problématiques de parking et une certaine vétusté du lieu qu'on n'a on pas aujourd'hui avec la ville.
0: Un tout dernier mot euh, rapidement, Sébastien Gillet, sur le planning, sur le calendrier. Vous parliez euh, du, euh, des CPM qui sont donc des événements qui ont lieu dans les régions. Euh, Toulouse, donc la, la semaine prochaine, c'est quoi les prochaines étapes des six autres villes
5: Alors, pour le prochain étape, ça va être en, en novembre, donc 3 semaine du mois de novembre, on va atterrir sur Grenoble, qui est aussi une autre terre industrielle, donc c'est un salon qu'on a décalé historiquement, il est plutôt sur le début d'année, mais cause Covid, on l'a dû le décaler plutôt sur la, la fin d'année, donc il reviendra à ses dates initiales plutôt sur 2024, mais en tout cas, cette édition est importante parce qu'elle va aussi pouvoir permettre à 300-350 exposants de la région de Grenoble de pouvoir présenter un vrai savoir-faire dans toutes les filières industrielles donc ça va être le troisième rendez-vous et puis après on va se, se diriger vers 2023 qui est une année importante parce qu'on va aller dans le nord de la France à euh, la région de Douai qui va mmh. à Douai tout à fait qui va accueillir la, la sixième édition de, de CPM qui est le plus beau de CPM avec euh, quasiment 700 exposants. Donc je pense que ça, c'est aussi une, une, une vraie marque, en tout cas, de cette industrie qui est forte dans la région euh, nord nord de la France, sur laquelle on aura beaucoup plaisir à y être présent.
0: Et puis il y aura donc d'autres états, puisque vous êtes aussi présents euh, de manière régulière à Martigues, à Colmar, à Rouen et à Angers, et donc Global Industrie au mois de mars 2023. Merci beaucoup Sébastien Gillet d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. Et le week-end prochain, à l'occasion de la semaine de la mobilité, je recevrai François Ligier, ses voitures sans permis un carton. Également avec nous en plateau Baptiste Fulane. il vient de lever 16 millions d'euros pour développer ses vélos électriques pliables sous la marque EOVOLT. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine et à très bientôt sur BFM Business. BFM Business
4: La France a tout pour réussir.